0: Il tuo appuntamento con tecnologia, sviluppo software, design, imprenditoria e molto altro. Spec and tech.
1: Adesso, in tempi, su cosa state lavorando? Interessante.
2: Esattamente quel progetto di cui parlavo con FTA, di cui non sono sicura che possa dire molto di più di quello che ho già detto. però vi assicuro che collaborare con con persone dell'FDA è veramente importante in un certo senso ma challenging e e anche stimolante poi loro sono americani quindi lì c'è il il problema del futuro orario in realtà ma, ma non è un grande problema
0: da che punto di vista sono challenging? cioè pretendono molto Hanno standard molto alti oppure boh, comunicano semplicemente in maniera diversa?
2: Gli standard sicuramente sono molto alti e riusciamo a collaborare bene, non non ci sono problemi, però diciamo che il livello deve essere alto da tutte e due, due le parti.
0: Ed è molto interessante come riusciate a tenere degli standard così alti comunque con un team così piccolo.
2: Eh, è vero. Adesso
0: non so se avete altri progetti in corso, però più è alta la qualità richiesta, più è la forza lavoro uh, che è necessaria per tenere certi standard, mi immagino.
2: Sì, assolutamente. Adesso abbiamo un, un progetto in partenza con l'ospedale di Brescia, come dicevo, però mh, diciamo non siamo ancora partiti, per cui questo è il nostro principale progetto in questo momento e direi che ci tiene occupati. Poi in realtà sto lavorando anche sullo sviluppo di Istorab, che è una libreria Python per, per fare il preprocessing di host-wide images, per fare tutta quella parte a partire dall'immagine piramidale arrivare a quello che puoi mettere all'interno del modello. e Quindi io sono, diciamo, metà del mio tempo eh, concentrata su, su Istorab.
0: A contribuire open source, sì. insomma.
2: Sì, 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 sì. È, è un mio progetto insieme ad altri, ma sì, sì. Quindi siete invitati a contribuire.
0: Fixerò qualche typo?
1: Sì, grazie. <ride> <ride> ma quindi è l'azienda che ti permette di dedicare eh, metà del tuo tempo al progetto open source?
2: Eh, sì, uh, è partito come mio progetto di tesi per la laurea triennale. E pian piano ha preso forma seriamente, diciamo, e poi in questo momento è un tool che usiamo internamente per i nostri progetti in azienda. E quindi eh, conviene anche all'azienda che questo tool sia propriamente testato e funzionante, ecco.
1: Bello, molto bello.
2: Sono fiera di dire che abbiamo il 100% di coverage.
1: <ride>
2: <ride> eh, anche, anche se... La... Sappiamo che eh, 100% coverage non implica
1: che non ci siano bug, certo. Ma questo è...
2: Almeno non ci sono fuochi giganti.
0: Diciamo Però così.
1: esatto, sicuramente avere una, una buona coverage è, molto,
0: è un buon segnale per quella che è la qualità del codice. Uh-huh. Soprattutto in un progetto open source, non è scontato. Il contribuire a questa libreria comunque è utile anche all'azienda dove lavori, no? Stavi dicendo?
2: Esatto, sì, sì, lo stiamo usando
0: contribuire a un progetto open source però comunque stai facendo anche gli interessi aziendali come lo è per Facebook contribuire a React eh, esatto. che gli consente di costruire la propria interfaccia quindi aziende contribuite
2: sì, è come dire eh, utilizzo il mio tempo per contribuire a PyTorch è un'altra libreria che usiamo tutti i giorni e ci è utile internamente se, se PyTorch fallisce eh. In un certo senso lo anche noi. PyTorch per fare un esempio, ecco,
1: quella che mm-hmm. Sappiamo benissimo che appunto il mondo dell'informatica si regge su progetti open source, magari mantenuti da una singola persona. Eh sì. È pieno di piccoli single points of failure a cui nessuno pensa così mai.
2: Sì, qual era la libreria JavaScript che...
0: Leftpad, mi pare che... si chiamasse
2: era quello che, che diceva sul numero pari o dispari anche che dopo ha fatto, ha fatto rompere una serie di, di pacchetti perché tutti avevano quella come dipendenza no? Sì. Cioè.
1: Sì, sì. <ride> ovviamente no? sì poi appunto no, no, vale non solo per il mondo dell'open source abbiamo visto negli ultimi tempi eh, anche problemi grossi con software commerciali che sono stati bucati eh, da hacker siccome questi software li usano tutti eh, hanno fatto dei danni enormi, però sì, con l'open source c'è proprio un pericolo di ok, un pericolo di bus factor. Appunto, alcuni progetti sono mantenuti da una singola persona o poche ah, sì. persone. Il bus factor vuol dire quante persone devono finire sotto un bus per questo, perché questo progetto fallisca. Se la, ah. uno, se la risposta è uno, hai un problema. Ecco.
2: Ok, eh. no, non conoscevo questo bus factor. Eh,
1: folklore informatico Vabbè.
2: Sì.
1: Un po' macabro ma eh, sono considerazioni da fare nel, anche nello scegliere le proprie dipendenze
2: Sì, infatti una delle, una delle dipendenze che abbiamo, cioè che ha la libreria di Slab è OpenSlide che è questa libreria è scritta in C per leggere eh, in maniera ottimizzata a basso livello dei, i formati piramidali insomma, e è inter- molto interessante perché ti permette con la stessa libreria di leggere multi- formati multipli solo che eh, i maintainers non sono molto attivi e l'ultima release di OpenSlide è stata fatta nel 2017 poi eh, i binding in Python perché mh, hai bisogno sia della libreria in C che dei binding in Python poi per poterlo usare e quella è stata fatta una release sei mesi fa dopo due anni una roba così mm-hmm. però questo ci sta creando non pochi problemi perché in questo momento per esempio Istolab non è possibile installarlo su Windows con Python 3.8 perché sono state cambiate un po' di meccanismi per leggere di DLL e cose così per cui si rifiutano di aggiornare non sappiamo cosa fare e boh. Dovremmo trovare una soluzione. Per cui ecco, bus factor 3 forse.
1: Non so. Poi appunto mm. il maintainer del software open source è sempre una questione complessa: nel senso che vabbè, il bus factor è un caso estremo, ma uno può semplicemente stancarsi o cambiare lavoro eh,
0: mm-hmm. e non essere più in grado di mantenere quel progetto. Che apparentemente è quello che sta succedendo. Se dal 2017 non fai più una sì. release.
2: Eh, può essere.
0: Chissà,
1: chissà cosa è successo, infatti. Eh, potrebbe essere... Beh, a noi, a noi è capitato con un progetto che era... Eh, vabbè, un progetto che usavamo nella, nella CI. Eh, era mantenuto da Zalando. A un certo punto Zalando ha deciso che non era più nelle loro priorità mantenere questo progetto e basta, è lì fermo.
2: Si può fare il nome? O?
1: Eh sì, vabbè, Zalenium, che... Sistema che serve a coordinare istanze di Selenium, mm-hmm. che è browser virtuale per fare test grafici dell'interfaccia web. L'ho detta malissimo, i miei front mi. No, è fico,
2: fico. fico.
1: Adesso non funziona più su, su Docker 20, funziona solo su Docker 19. E però, ovviamente, non possiamo tenere Docker fermo alla versione vecchia, solo
0: per sto perché questo progetto non è più aggiornato e quindi dovremmo trovare un'alternativa quindi abbiamo dimostrato che anche un'azienda può essere investita da un autobus <ride> sì, f- figurativamente sì, esatto basta
1: che il top management decida appunto che un progetto non è più sì.
2: o diciamo che stava guidando l'autobus e poi di l'autista decide di scendere e mettersi sotto
1: <ride> mi viene in mente il, il meme del tizio che va in bicicletta e si mette in busto <ride> Sì, Vabbè.
2: uguale. Magari lo usavano anche loro questo sistema.
1: Eh, ma sicuramente, avranno trovato un'alternativa migliore che chissà, o avranno cambiato il loro processo in un modo che non, che non, non gli erano più indispensabili. Chissà, mm-hmm. potremmo chiedere
0: se solo, avessimo, se solo conoscessimo qualcuno che lavora a Zalando. Che poi in realtà una volta che viene cessato eh, il mantenimento di certe librerie è interessante anche vedere com'è la risposta dell'azienda stessa nel senso che se fanno poi un documento, un articolo dove spiegano ah guarda, non lo manteniamo più però potete usare questo, questo e questo e se volete cessiamo anche l'ownership della repository lì le carte cambiano completamente in tavola sì, sì a volte fanno anche appunto una... Cioè cercano di
1: passare il progetto alla community. Non è scontato che si trovi che si trovino dei nuovi maintainer, però dipende se la community è abbastanza forte, se il progetto era comunque abbastanza grosso, aveva abbastanza seguito, invece se è una cosa di nicchia. Mm-hmm. Nel caso specifico ci sono delle alternative anche che loro suggeriscono, però eh, sono cose ancora in beta e quindi non hanno tutte le feature. Insomma. Non
2: sono production ready.
1: È sempre, è sempre Farei un'ultima domanda tornando, tornando a bomba, tornando all'argomento principale. Vai. Il fatto di applicare eh, tra virgolette l'intelligenza artificiale, insomma, il machine learning e eh, degli algoritmi decisionali in un ambito delicato come quello, eh, come quello medico comporta dei problemi eh, in termini di. Per esempio di privacy immagino ci saranno dei, più, che, più che dei limiti, cioè, penso che ci saranno delle precauzioni particolari che dovete adottare, ma anche problemi in termini di, di bias. Per esempio avere un, un dataset training che considera solo una certa popolazione poi può non essere
0: applicabile a popolazioni diverse. Ma quindi le memorizzate o no le carte d'identità dei topolini? Dove sono? <ride> grazie Luca per questa domanda no, purtroppo i topolini non hanno
2: le carte d'identità hanno altri tipi di di riferimenti Eh, però sicuramente la privacy è un problema importante e ancora attuale nel senso che eh, è qualche anno che stiamo parlando di tutti i problemi che vengono sollevati ma di lavoro ce n'è ancora tanto da fare perché stiamo parlando di dati personali e sensibili. E purtroppo non tutti i centri clinici e gli ospedali sono perfettamente attrezzati per condividere dati al di fuori de- dell'ospedale e della clinica in maniera completamente anonimizzata. Ovviamente non faccio nomi, ma nel mio passato mi è capitato di ricevere dati con nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. Sono stati anonimizzati da noi, oppure rimandate indietro e e fate analizzare da loro, però, ecco, non è scontato, diciamo così, non è scontato. Altrimenti, altri tipi tipi di di tecniche per poter evitare il fatto che i dati escano al di fuori dell'ospedale è, per esempio, tenere i dati dove stanno e collegarsi con una VPN. A quel punto, però, non puoi neanche fare computing in cloud perché noi siamo abituati diciamo il nostro workflow ordinario è avere macchine in cloud e fare deep learning, machine learning tutti i nostri esperimenti là chiaramente però con i dati che sappiamo che possiamo spostare e anche al di fuori dell'Italia o dell'Unione Europea anche lì ci sono diverse regolamentazioni altrimenti quello che dobbiamo fare è avere una macchina una macchina con dei GPU sufficientemente potente all'interno dell'ospedale, per cui fisicamente i dati non si muovono. A quel punto è possibile lavorare, ecco. però non è, scontato, non è scontato. Esistono una marea di dati pubblici che possono essere utilizzati e in questo momento faccio riferimento a TCGA, che è un portale di immagini di di cancro gestito dagli Stati Uniti e che fanno parte di di tutta una serie di di progetti di diverso tipo, e con con tessuti di diversa provenienza da diversi organi e sono collezionati centralmente da loro e sono pubblici ed è possibile scaricarli senza nessun problema e usarli per fare prototipi, per esempio, per vedere certi algoritmi come funzionano. Sicuramente un altro problema, però, come dicevi, sono i bias. E qui ci sono vari ingredienti, diciamo così. I I dati possono essere biased, perché abbiamo bisogno di avere una quantità sufficiente di dati per poter allenare i nostri modelli, i quali devono essere rappresentativi più possibile del mondo reale, del mondo esterno. E spesso, no, anche se trattiamo con dataset molto grandi, questi possono riflettere la sensibilità umana e bias sociali che esistono, che semplicemente esistono. Possiamo fare un esempio del tipo di sistemi di traduzione automatica, come per esempio Google Traduttore. Per fortuna in questo momento... Non è più così, è stato corretto, ma c'è stato un tempo nel nel passato dove per la traduzione in in, in lingue non gendered, per tradurre doctor veniva veniva tradotto al al maschile mentre infermiera veniva tradotto come femminile. E questo purtroppo è è derivato dal fatto che il dataset di partenza conteneva molti più esempi riferendosi a dottori al maschile e infermiere al femminile che il contrario. E quindi semplicemente l'algoritmo ha imparato che per massimizzare l'accuratezza questo deve essere l'associazione, nonostante nella realtà sappiamo benissimo che
1: mh, non è così. Sì, quindi l'algoritmo non fa altro che ripetere quelli che sono i bias già presenti e in questo modo consolidarli.
2: Esatto, esatto. Anzi, gli algoritmi possono anche amplificare questo tipo di bias. Perché, un altro esempio, un dataset di immagini di uomini e donne, e dove le donne sono prevalentemente in cucina, per cui lo sfondo diciamo è la cucina, e anche qua il modello sta cercando di massimizzare l'accuratezza e quindi sfrutta tutti i possibili input per poter fare questa predizione e quindi quello che succede poi è che il modello vede qualsiasi umano diciamo così, in una cucina e dirà questo è una donna il che può essere completamente falso Eh a questo punto si si può agire sul modello in un certo senso, sull'algoritmo magari far intendere di ignorare lo sfondo, in questo caso potrebbe essere fare in modo che il modello si concentri solamente sul viso.
1: Sì, chiaramente ci sono delle soluzioni specifiche per casi specifici, però sì. in generale...
2: È un argomento complicato. Mm. Anche perché prima di dire se una macchina, se un sistema di deep learning si sta comportando in maniera non biased, dovremmo capire per, per, per gli umani qual è il comportamento non biased. Quindi penso che prima di arrivare a giudicare le macchine dovremmo prima capire tra di noi umani qual è la, la storia veramente. Quindi penso che sia più un problema lato umano. Quando abbiamo fatto pace con noi stessi poi possiamo capire quali sono i nostri, i nostri, i nostri problemi e cercare di, 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 di creare algoritmi più fair.
1: una bella sfida sicuramente. Sì, è una sfida
2: umana questa
1: e quindi pensi che abbia senso il, uh, l'idea che qualcuno ha cominciato a, a esprimere che nell'istruzione tecnica ci dovrebbe essere anche una parte umanistica.
2: Umanistica è esattamente cosa intendi? Perché possiamo parlare di letteratura italiana? Mm,
1: nel senso di eh, insegnare, del, insegnare delle basi di etica uh, ai computer scientist, per esempio.
2: Sono molto d'accordo con questo. Eh, Noi eh, alla magistrale qui in Olanda abbiamo avuto delle lezioni di etica e credo sia molto importante. Non so però quanto in anticipo ha senso farle.
1: Cioè quanto presto nel percorso di formazione.
2: Quanto presto, esatto. Probabilmente anche in una laurea triennale
1: si sì, sì, potrebbero avere dei
2: seminari, adesso, non dico magari in corso un semestre, però dei seminari o delle lezioni un po' spot.
0: Un'infarinatura almeno. Mm-hmm.
2: Sì, al- almeno per far sapere alla gente che il problema esiste. Di sicuro non sono un'esperta di etica e quando avrò bisogno di consigli etici andrò da chi sa più, de- più di me, ma so che il problema esiste so più o meno cosa sta succedendo però almeno me ne posso rendere conto,
0: non sono naiva. Poi probabilmente anche le istituzioni stanno dando una mano non lo so, l'Unione Europea che continua a mettere magari dei blocchi a cose che si possono non possono fare c'è già qualche linea guida che si può seguire?
2: Allora, ho visto poco tempo fa che l'Unione Europea stava stilando delle norme per cercare di regolamentare questo tipo di algoritmi di intelligenza artificiale. Mm, non ho letto bene, ma quello che ricordo è che dicevano che i dati devono essere completi e completamente rappresentativi de- del mondo reale e del mondo esterno. <ride> e questo mi è venuto un po' da ridere, perché certo tu puoi dire i dati devono, ma da da dire al fare eh, in questo caso la vedo dura i dati non devono contenere alcun tipo di bias e e cose di questo tipo per cui sì stanno cercando di regolamentare l'utilizzo e lo sviluppo di questi sistemi per tutti i dettagli vi invito a, a leggervi il documento
1: ma la vedo dura ecco se quello che, che ho visto di promettente in, quella, in quel documento è stato il fatto di dire, ok, eh, intanto c'è la consapevolezza che, che possono esistere dei bias, che possono esserci dei problemi sì. e quindi la limitazione, eh, se non altro, dell'applicazione a determinati ambiti. Cioè il fatto di dire, per esempio, per determinate decisioni di, di un certo tipo... No, semplicemente no, perché il rischio di bias è troppo alto, mm-hmm. che è già insomma, mh, una presa di coscienza, se non altro. Eh. Sì. Ultima domanda di diritto, di diciamo, standard. Cosa consiglieresti a qualcuno che, che ha sentito questo podcast, ha detto che figata, mi piacerebbe fare questa cosa?
2: Sì, curioso. Tante eh, delle conoscenze... Necessarie si possono prendere su internet. Il mio consiglio però è avere comunque un background in informatica. Questo aiuta 300.000 volte. E la parte di deep learning si può aggiungere
0: in seguito. Un libro, un libro che consiglieresti? Fluent Python. Oh là là. Ma questo è per Pythonisti. Si sta si sta tutto. <ride> sì. Sì sì sì, Eh,
2: diciamo che hai bisogno di di conoscere Python un po' per riuscirlo a a capire, perché non ti spiega cosa è Python, non ti spiega cosa sono le variabili, come scrivere una funzione eccetera, però ti fa veramente capire quali sono i segreti del linguaggio, come scrivere codice più pythonico, più efficiente e personalmente mi ha aperto un mondo, (ride) un mondo. Lo sto leggendo da quattro anni ormai, nel senso che leggo un capitolo, (ride) poi lo metto lì, poi leggo un altro capitolo, perché è abbastanza grosso, sono tipo 900 pagine. Però consigliato, consigliato.
1: Ottimo,
0: grazie Grazie mille. Grazie Grazie a voi. E con questo si chiude la prima stagione del podcast di Spec Tech, che si prende una meritata vacanza. In questa stagione abbiamo avuto il privilegio di intervistare ospiti straordinari e siamo certi di avervi dato qualche nuovo punto di vista sul mondo e anche di avervi tenuto un po' di compagnia, dai. Se vuoi restare aggiornato sui prossimi appuntamenti virtuali o, speriamo, fisici, seguici su Telegram o su Instagram e ci sentiamo presto. E mi raccomando, vaccinatevi!